0: неф продолжаем дальше разбирать вот, из книги неф -шаха». да идею вот, Всевышнего. Всевышнего, я знаю Что мы сказали, там это идея Шмай-Исраэль. На самом деле не идея шмай всего в общем, а идея только первого предложения, или только двух последних слов его, то есть Ашем-Ихат, что сказано Шмай-Исраэль, слушай, Израиль, Господь Бог, Господь один. Да, вот это Господь один, вот это ашем и хат», это, в принципе, вся глава вот эта вот шаха посвящается именно этому. Да, э, и То есть, другими словами, и вот эту, всю эту главу он разбирает, объясняет идею Эйнот Мельвадо, что нет никого, кроме Всевышнего. Само понятие по себе удивительное, да, как надо, как надо, что это за понятие такое, непонятное, да, нет ничего, кроме Всевышнего. В всяком случае, как так нет ничего? Да? Это само по себе такое противоречивое в нашем представлении. Нет никого, ничего в мире, кроме Всевышнего. Мы есть, да. Еще это много разных вещей есть. А как вдруг нет ничего? Эту идею мы пытались как-то начать разбирать. Если помним, то в прошлой лекции мы разбирали вопрос... Ну, там, свобода выбора и так далее, это было некоторое отклонение от тем, но мы, кто-то задал вопрос, поэтому стали разбирать, где свободы выбора. А до этого начали, начали вот эту вот тему, и там говорили о реальности, потому что на самом деле здесь стоит вопрос, с тем, да, здесь стоит вопрос, с тем, как, что такое реальность. Потому что, когда мы говорим о Всевышнем, нет ничего, кроме него. Что мы хотим здесь объяснить? Мы хотим объяснить, ну, у нас сразу же поднимается вопрос, а что же есть все? Так, вот это вот что есть, то есть та реальность, которая есть, ее мы должны объяснить, что это такое в понятиях иудаизма. Что значит с точки зрения Торы, что нет ничего, кроме человечного, а что же такое реальность? То есть здесь в принципе определение реальности, что это такое. И мы в прошлый раз пытались там объяснить разное, как мы понимаем реальность в разных понятиях, если вы помните, как мы там сказали, что можно смотреть, да... Реальность как понятие относительно немного, да, так мы это да, представили, что если человек смотрит, там, я знаю, находится в кинотеатре и смотрит фильм, и он помещается, он начинает переживать в мире это и так далее, и вот вместе со всеми участниками, там, героями фильма, и он прямо ощущает себя внутри вот этого вот это вот ощущение, что он внутри него, внутри какого-то этого фильма, вот внутри этих событий он переживает вместе с ними, он живет вместе с ними, он думает, как это переждать и так далее. Вопрос, если он действительно находится в реальности, или это только придуманная реальность, такая воображаемая и все прочее. И тогда мы если скажем, или как во сне, тоже та же идея, человек в во сне, во сне не совсем так, потому что обычно то, что мы видим во сне, не очень реально, ну допустим, да? То есть мы там не ощущаемся себя полностью. Но иногда, да, иногда есть сны такие, что человек себя ощущает там полностью, как будто бы это вот сама по себе отдельная реальность. И тогда тоже вопрос, да, вот, то есть в конце концов было во сне, а не было по-настоящему на самом деле. Так, и тогда у нас вопрос, вот эта вот реальность, в которой он находился, когда он смотрел какой-то фильм и так далее, она не реальность по-настоящему, так мы понимаем, ведь он, все, он видит это воображаемо. Но если мы возьмем ту реальность, которую мы да, видим как реальность в смысле нашего окружающем мире, немножко проанализируем, то мы получаем, что в конце концов нет большой разницы. В общем-то, вся идея э, реальности, которую мы видим, это как мы объясняли с точки зрения вот, современного понимания вещей, да, что там как это приходит информация через ощущение, там скажем, через лучи попадает в глаз и так далее, отображается и все прочее. И тогда мы в своем воображении рисуем ту самую картину мира, которая на, на базе тех, той информации, которая получает наши ощущения. скажем, по-простому, э, те лучи, которые приходят на глаз, передаются через нервы и так далее, и мы рисуем картинку некоторую. На базе вот этих лучей. Мы предполагаем, что эта же картинка она есть в реальности вне нас. А так мы просто ее по ней как бы ориентируемся. Но на самом деле, если понять хорошо, эта реальность, картина этого мира, она находится в нашем воображении, в той самой картинке, внутри. Хорошо, если мы предположим, что это действительно реальность вне нас. А картинка, она только отображает это, может быть, но все не обязательно можно предположить, что кто-то как это, раздражает нам нервы, посылает нам лучи таким образом, чтобы мы увидели ту реальность, которую мы видим, а на самом деле, может быть, ее вообще нет. Есть некто, что я хорошо знаю, я точно знаю, что есть кто-то, кто раздражает мне нервы, это правильно, чтобы я увидел эту картинку. Но, но если эта сама картинка вне меня, нет возможности проверить в рамках вот, особых, ну, в рамках тех орудий, которые у нас есть. Да? эксперимент явно не дает возможности это проверить, потому что эксперимент он начинается только после того, что у меня картинка появляется в моем воображении, и сам эксперимент он тоже там же воображение. Поэтому он тоже проверить не может. Он не является объективным в этом смысле. И так далее. Если мы так, ну, ладно, этим насчет но в принципе, может здесь и уши, и ну, в смысле. Э, слух и оседание, и так далее что если в конце концов здесь мы видим только фильм а если воздействие на человека на все его органы так уже это, да, то тогда он будет ощущать ту реальность которую он видит как настоящая реальность хотя на самом деле ее нет а кто-то ее создает и, так, и это просто обычная логика мы смотрим на мир, так мы это, да, так мы это понимаем, что у нас не, э, правильно, что я не могу сказать это так или иначе, потому что я не могу это проверить. Но, но, нет, у меня, э, но нет у меня никакого доказательства, что действительно наруж, снаружи меня есть какая-то реальность, какой-то мир, а он только находится, ну, а что я знаю, что он находится в моем воображении. из этого я могу делать много выводов. Но доказательство, что на меня нет. И тогда сразу возникает вопрос: зачем эта реальность? которая в фильме, они хуже, чем та реальность, которая я вижу своими ощущениями. Та же самая реальность. И то находится в воображении, и это находится в воображении. Так почему одно реальнее, чем другое? Ясно, что фильм это не совсем так, потому что вот здесь и только на глаза, а не на другие ощущения. Но если бы это было бы так, чтобы здесь вот также на все другие ощущения, то я бы тоже не мог бы отличить, что является реальностью большей. Что, что как бы реальность, которая вокруг меня, это реальность, а реальность, которую я вижу в фильме, это выдуманная реальность, которая в моем воображении. Большой вопрос кто относительно чего и так далее. Да? То есть, и поэтому мы как-то предложили такую схему интересную, что человек, когда он видит какой-то фильм, это реальность, ясно, что в его воображении. И она нереальна относительно того мира, в котором мы находимся. что человек находится в этом мире, этот мир, и, значит, это только в его воображении это реальность. Но на самом деле, мы смотрим, что наш мир, мы тоже можем смотреть как некоторый воображаемый мир нашей сущности, которая находится вне этого мира. То есть как бы мы где-то там находимся, а наш фильм как бы кинотеатр такой, назовем его так. И внутри этого кинотеатра мы смотрим другой кинотеатр, и видим другой фильм да? и так далее. И поэтому можно так посмотреть на эту вещь, а можем продолжить эту глубже, эту всю идею и сказать, что каждая реальность, она, да, в ней, она как бы с одной стороны реальность для последующей реальности, которая последующая как бы находится в его воображении, а с другой стороны она реальность. Э, сама по себе воображаемая относительно действительности, которая вне нее, и так далее, можно там нарисовать разные вещи. Мы приблизительно пытались так, представить такую вот схему, что это, в общем-то, то, что выходит из обычных рассуждений философских, не здесь какой-то особой хитрости. Настолько интересует, и мы не можем проверить, что и как оно реально, что по-настоящему реально, что не по-настоящему и так далее. Вот так мы можем смотреть на этот мир. Только что нас интересует точка, которая по нам дает вот правильное как бы, да, суть этого знания, так мы считаем по тем причинам, по которым у нас есть достаточно причин это считать, сейчас это ходить, что на самом деле, как бы, сатаранам Всевышний, нагоречиная, сообщил нам настоящую картину мира что есть настоящая реальность, настоящая реальность и так далее. В любом случае, вот это вот понятие относительно реальности, каждый раз кто-то видит во сне или в фильме, а тот, кто в фильме, видит другой, трое, и так далее, вот это вот относительность реальности, оно в каком-то смысле имеет место да, вот, во всей картине мироздания, как мы это учим э, в тоизме. только не совсем так, как мы представили, потому что то, как мы представили, это очень схематика такая, но ситуация намного сложнее. Во всяком случае, мы пытаемся... Это то, что мы пытались понять, как-то осознать сами по себе вот этот вот принцип реальности. А здесь он... Ну, это, это тема, с которой мы должны столкнуться и должны понять, с которой мы здесь сталкиваемся, и должны ее понять до конца. И там мы пытаемся вот, пройти дальше по этой книге, чтобы пытаться что-то понять. Как правило, там очень сложные понятия, но я попытаюсь, насколько это возможно... Войти в это дело и да, сделать это, насколько возможно для нас понятно В любом случае, там он с самого начала, мы это просто раз приводили И мы еще раз приведем То, что он говорит из «Пирке обес» То есть «Пирке сказано так, кебе Когда ты молишься, а так сказано в «Пирке Не делай своей молитвы постоянной Солныш постоянно и тоже кева, то есть не делать, ну, чтобы она была у тебя привычная, как просто автоматическая, это имеется в виду. Элера Хамим и тоснули в намоком, а делают это как просьбы и мольбы перед Всевышним. То есть в каждой молитве человек должен быть, ощущать себя как... Как, как будто бы он, он первый раз молится, единственный раз молится, а не так, что он привык молиться каждый раз, повторяет это. Просто, это отдельная тема сама по себе, интересная суть молитвы. Но, но, но здесь нас не этот вопрос интересует, так, а что именно сказано так, что когда ты не делаешь свою молитву, это вот постоянная только просьба и так далее. Лифне Маком написано, перед местом, так написано. Мы, я это сразу перевел перед Всевышним, но на самом деле в самом этом тексте там сказано, Лифнея маком, перед местом. Что такое место? Как там понимается, место имеется Всевышнего, как мы и перевели. Да, что не делает, да, молитву, что там такая должна быть Лифнея маком. То есть здесь нам, в вот, называет Всевышнего местом. Почему местом? Название вообще странное, местом. И вот эта вот идея он здесь в первых да, главах разбирает, это вот суть, что такое место вообще. Если мы посмотрим хорошо и подумаем хорошо, что на самом деле понятие место одна из глубочайших тем, в общем-то и современное современном мышлении, кто знает он физики современные и так далее, тоже понятие места оно находится, как это, да, и, и, и этим занимаются все философы мироздания от начала до сегодняшнего времени. И так к особому выводу такому не пришли. Само по себе интересно, если вы хотите, ну кто знает, он, конечно, знает, да, но есть классическая точка зрения, что такое место, да, в, это, в ну, как-то в науке, да, в физике, философия это, точнее, это, ну, скажем, физики. Классическая точка зрения. Место. Что такое место? То есть идея пространства. Мы знаем, идея пространства и времени. Бог. Это одна из тем, которые занимаются. Я не буду об этом разбирать. Это подробно. Где-то в лекциях это разбираю. Когда там сравнивали научные эти вот тезицы. Но, но, но так для, для примера, что в классической как бы, физике имелось в виду, что есть некоторое такое объективное понятие пространства, как комната какая-то, да? и она, у него могут быть находиться какие то объекты скажем стулья столы и так далее если нет никакого -то объекта то это пустое пространство это некоторое такое понятие пространства как вот такое вот абстрактное понятие пространства так это всегда понимали и так далее как в современной физике пришли к разным выводам что это не совсем так что пространство без объектов нет пространства то есть пространство должен быть объект какой то да, что когда есть Солнце, звезда, там, не знаю, звезда, планета или еще что-то, тогда можно говорить о пространстве. Когда их нет, нельзя говорить о пустоте как таковой как... и так далее. Я не буду входить в эту гипотезу, как там это рассматривается. Ясно, что они случайно пришли к этому выводу, потому что если мы смотрим на мир природы, то как мы его видим, по-простому, то классическая точка зрения физика как бы устраивает нас. Чтобы понять понятие пространства, как в нем движутся различные объекты и так далее, двигаются, находятся, пребывают и прочее. Но когда они начинают рассматривать мир на микромире, да, там, или же начинают рассматривать в каких-то ситуациях, там, как -то на больших скоростях и так далее, то идея пространства, идея времени, она меняется, она уже становится другая, но уже не совсем то, что принимается в классической физике. И так далее, не, не при себя. То есть, зачем я это рассказываю здесь, что имеется в виду само по себе идея вот этого понятия пространства, что это здесь у нас обозначается словом «место», «маком», «маком». Оно, в принципе, этим занимались всегда, вот это пытались понять, что это такое, до сегодняшнего времени нет конечного решения, и не может быть, как в философии нет конечного решения, а не только решения это некоторые этапы посередине этого беседа. Во всяком случае, вот эта вот идея как бы Всевышнего здесь называет место. Место, то есть, как если назовем наших людей понятие, как бы пространство. Всевышнего есть пространство. Так вроде по-простому получается, и с того, что больше. Мы должны понять эту вещь. Что он нам хочет сказать? Он, конечно, нам сразу же предупреждает, и то, что мы должны здесь понять, я сразу же предупреждает, что на самом деле то, что мудрецы назвали Всевышнего местом, это аллегория, а не по-настоящему. Потому что самого его нельзя никак назвать. И нельзя никак обозначить, и никак это. Все, что мы можем о нем говорить, только в отрицательных понятиях, как, например, бесконечность, что нет конца, да? полное совершенство, что нет недостатков, да? неограниченность. Это что может быть. А в какой-то определенной, определенных понятиях мы о нем не можем говорить, потому что определить его, это значит поставить какие-то рамки, как мы не раз объясняли эту вещь поставить какие-то рамки, дать какое-то определение. Определение – это всегда ограничение. Если взять бесконечность и поставить на нее рамки, ограничить, то это не просто часть бесконечности мы рассматриваем. Мы рассматриваем ре… действительность прямо противоположную бесконечность. Она ограничена. То есть мы не можем взять, выделить из бесконечности некоторую часть, и рассматривать часть бесконечности, ее исследовать, как вот и посмотри, по ней понять всю бесконечность. Это мы не можем. Потому что бесконечность она на той бесконечность бесконечность, что она не ограничена. А если мы рассматриваем какую-то ограниченную часть, это не часть бесконечности, а полная противоположность это ограниченная вещь, что прямо противоречит или противоположно понятию, да, понятию пространства и так далее. Это понятие бесконечности, это понятно. Да, поэтому мы здесь говорим, о э, противо, да, э, поэтому мы не можем здесь говорить, да, дать ему как-либо называть его, или как-либо обозначать его, поэтому саму бесконечность, само Всевышнего никак не обозначаем и так далее. Но, но здесь мы его называем, даем разные названия, и все, которые названия мы ему даем, это идея аллегории. И вот это вот понятие места, он тоже говорит, что это идея аллегории что так мы называем называем местом какое да, называем местом всевышнего но на самом деле не в полной мере то что мы даем понимаем что такое место мы даем да, то есть э, сход аллегория это значит что мы приводим какой то пример и по примеру хотим понять какую то суть но этот пример он не похож полностью на это на предмет на который мы приводим аллегорию а только в некотором качестве она схожа, в некотором понятии схожа. И вот именно для этого приводится этот пример, не для всего остального. Как, например, он же приводит это из э, Давида, что Давид говорит про себя, как он говорит... Э, да, э, ну, как, как Он себя называет как странствующим аистом, аид, аид. Айс, наверное, это переводится, знаю как там, айт, да, а -а -а, Айт Мидбар, Айд, по-моему, да, Мидбар, то есть пустынный этот, Айс и так далее. То есть он и говорит там, где этот Давид так называется, почему он сравнивается с каким-то там Айстом, почему он с ним сравнивается, не имеется в виду, что он похож на него, у него нет глаз. Клюва и нет, крыльев и нет. А что он к То, что тот самый аист, он, я не знаю про жизни, но, но так как там это описывается, то, что этот аист, он переходит с места на место, у него нет одного места, он странствующий и так далее. В этом смысле Давид говорит, я похож на аиста, что это кожа странствующая. То есть в каком-то определенной, какой-то определенной стороне есть сходство. И так мы должны понимать каждую аллегорию. И поэтому здесь тоже, когда мы называем Всевышнего местом, должны понять, что это в некотором определенном понятии, в определенной стороне он называется местом. Какому именно это мы сейчас хотим разобрать. И во всяком случае, и мы ее здесь разбирать. Что это значит? Что значит место? И говорит он так. Что мудрецы имели в виду? Когда называли Всевышнего местом. Да? И вот говорит Мидра Шаба. мидрашаба приводит такую вещь. В Ивга Бамаком, где это про Якова, да, что он шел дороги встретился с местом. Так тоже написано. В Торе. В принципе, в Торе это приводится. Да? Ивга Бамаком, что там, если помните, когда Яков уезжал, выходил из Израиля, и он там как это прошел рядом с Иерусалимом, и так далее, с том местом, где будет храм. И вот это он назвал местом Маком. И там объясняет, это, и это объясняет, что заин Маком имеется с Всевышним, там помолился там Всевышним. Так это, это в Раши там во всяком случае. А Мидраш говорит, здесь Мидраш Раба приводит здесь, говорит, э, кто это Рабу, Башим Раби Леоза сказал так. Ми Пробелюдор говорит нам, почему называют имя всевышнего Механим Бараху? Почему называют имя всевышнего, называют, называют его местом. Так приводит Мидраш. Спрашивает, почему Тора называет всевышнего местом? И говорит, что он является местом. Мира и, ми, и, и не мир является местом Всевышнего. Даже понять. То есть, почему Всевышний называется местом, потому что он называется, потому что он является местом для мира, а не мир является местом для, для Всевышнего. Как и в разных этих примитивных всяких представления религии, приходят люди и говорят, где находится Бог, где находится Бог. Находится на небе, на земле, на, на какой-то какой планете или еще что-то и так далее, где он находится. На самом деле мы говорим, что он, его нигде нет. Нет места, где находится Всевышний. С другой стороны, мы говорим, что, что Всевышний находится везде. Такая противоречивость, которая тоже нужно понять, тоже касается этого. Здесь он приходит и говорит так, что на самом деле мир, где место для Всевышнего мира, где. Всевышний находится внутри мира. Говорит, нет такого понятия, что Всевышний находится в мире. Почему? Если бы Всевышний находился бы в мире, это значит, у нас есть мир, некоторое пространство, некоторое место. И там какое-то место определенное, где находится да, Бог. Но на самом деле это не так. Сам Всевышний, он является местом для мира. То есть, когда мы спрашиваем, где находится мир, так мы говорим, он находится, место для него, это Всевышний. Только надо понять, что это значит. Что мир, что Всевышний, он является местом для мира. Для всех мировоззр, для всего создания. Здесь ведь мир, но ну, на самом деле все мироздание и так далее. И это он говорит. И еще сказано, Башимот Рама, в другом месте, тоже Мидраш, Раба и Танхума, Медраж Танхума, он приводит тоже, говорит, воема Марашем. И не маком идти. Там это где-то сказано, это мыше это муше. это Вышне обращается к Муше, там, когда он хотел ему открыться, и так далее. Кто знает, это было, да, где-то, по-моему, это было на и... да. И говорит так: вот место со мной, так ему говорит, Всевышний. Ну, в я пройду, а ты на меня посмотрит, сзади, там есть разные общения. И вот есть место со мной. Так говорит Всевышний. И, э, так говорит тогда Второй Всевышний Моше и объясняет Десмидрасу Рабиехану, Рабиехану Луханину, по-моему. тфила ли, вейна нитафеля три. Говорит он так, место, как это фила, оно тафель, это значит как бы второстепенное по отношению ко мне а не я второстепенен по отношению к месту. Один совсем точно перевод, как точно перевести, это Тафель. Тафель – это значит предатый, как бы, да, то, что выходит еще. Не я как бы, не меня как бы место создает, а я создаю место. Вы типа такого, да, не я – это бы… То есть место, оно по отношению ко мне как бы второстепенно, а не я второстепенно по отношению к месту. Тоже надо понять эту вещь. Во всяком случае, здесь мы обратно видим, как, как второе второе мы видим понятие места, что это называем Всевышним, называем местом, что это место для мира. И вот то, что второстепенно, мы потом дальше это поймем это больше, что он имеет в виду. Во всяком случае, это место не мир, это там, где находится Всевышний, а, а Всевышний это самое место, которое находится мир. Если так, мы сразу попытаемся понять, что такое, да, это, конечно, сразу же человек начинает понимать, если это так, то значит все пространство он назовет его, как его, Богом, да? А Всевышнего, это Всевышнее как бы пространство, а все остальные находятся внутри этого пшеница. Этого нельзя делать, потому что не так мы понимаем. Он не является пространством вот этого, потому что, это, потому что мы сразу здесь даем какое-то обозначение Всевышнему, как мы сказали, а мы не можем его как-то обозначать. Но тогда, то есть не то, чтобы он есть пространство, вот то, что физики понимают пространство, а предметы внутри него, это как бы мир. Нет, так оно понимается. А по надо понять, как это понимается. И вот он да, хочет это объяснить. Или фипше тоже простой месяц. Он хочет объяснить это понятие места. и Вначале, вот из этого высказывания он говорит нам о простом понимании, что такое место, а потом дает более углубленное понимание, что такое место. И вот говорит Лефиб, что то простой смысл того, что мы Всевышнего называем местом, это то, что ⁇ это как ⁇ то есть, что такое место, он спрашивает. Как это как ⁇ это как ⁇ это как ⁇ хен как ⁇ это как ⁇ это колит барах, как ⁇ это как ⁇ это как ⁇ как ⁇ как ⁇ это когда мы говорим, предмет находится на каком-то месте. Вот это место дает ему возможность существования этого предмета. Если не будет места, то предмет не сможет существовать, он негде находиться, правильно? Предмету негде находиться, если нет места. Получается, место для предмета это то, что дает ему возможность существовать. Да, так по-простому это мы понимаем из этого. Вот и поскольку это так, в этом же, в этом же принципу, в этой аллегории, как бы в этом принципе мы понимаем, что Всевышний является местом для мира. Что это значит, как он говорит? Что точно так же, вот похоже на это, сравним с этим. Похоже на это, место настоящее, э, похоже на это... Э... Всевышний, у Амаком. Всевышний, он является местом для мира. Что это значит? Что дает ему возможность для существования. А микаему Лямудуя, как это, что он как бы терпит место, оно терпит того, кто находится внутри него. Такое выражение интересно. Что еще терпит? Выплюнуло его, и не было бы этого предмета. Да, но место, оно внутри, оно дает этому как это место дает этому предмету место чтобы он там находился да? дает ему возможность для существования и это если мы то есть другими словами если мы берем наше представление о месте и пытаемся как то вот, понять здесь суть что здесь вот углубиться понимание что такое место это то что дает возможность для существования предмета правильно в каком то смысле место оно дает Возможность для нахождения этого предмет, предмета внутри этого места. Похоже на это, вот именно на это качество, похоже, имеется сказано то, что Всевышний, он место для мира, для миров, имеется в виду в том смысле, что он дает мирам возможность для существования. То есть Всевышний является местом для мира, в том смысле, что дает ему возможность для существования. И это простой смысл, как он здесь объясняет. Это значит место. Не то чтобы Всевышний как пространство или там еще что-то, о нем вообще никак не может сказать. Но в том смысле, как место, оно дает возможность для существования предмета. В этом смысле же мы называем Всевышним местом для мира, что он дает миру возможность для существования. Беседа. Да, и это то, что сказано в Кулям Нехеме. Ты оживляешь всех. Не просто он дает ему это, но он также дает им жизнь, дает им, дает ему возможность для существования всем творением и всем этим. Более того, если прекратить свое воздействие на какое-то мгновение, то они перестанут существовать. То есть он, что значит, дает жизнь он дает им силу и возможность для существования, как мы называем энергию, то, как хочет называть ее, да, дает им жизненную силу, возможность для существования и оживляет их каждый раз. И, это явля... и поэтому он является местом. То есть здесь мы понимаем слово место в намного более широком смысле, чем обычно мы понимаем в мире. Потому что в мире мы понимаем в упрощенном месте, пустота, куда можно что-то положить. А здесь мы говорим не так, что место в том смысле, что он дает им жизнь и оживляет их. Поэтому здесь тоже можно сказать вот это вот, что Всевышний, он первичен по отношению к миру, а не мир первичен, как мы сказали, второстепенно или первичен, может быть здесь это более правильно, как мы сказали, я то мира второстепенный по отношению ко мне, а не я второстепенный по отношению к миру. Да? То есть здесь, видимо, так им должны перевести на русский. Что я как бы первичен по отношению к этому миру, а не мир первичен ко мне. То есть что это значит? Что если мы скажем пространство, оно есть место, и в нем находится какой-то предмет, так основная идея здесь, что предмет он главный. Просто пространство и такая пустота, которая дает... Ну, в нем находится это место. Получается, что пространство, оно как бы второстепенное, да. А главное здесь, это вот этот тот предмет, который находится внутри этой пустоты, говорит, нет так, наоборот. Я как место первичен, то есть, да, и без меня этот предмет не может существовать. Эти миры, они существуют, потому что я им даю жизнь. В этом смысле я место для них. Я не второстепенен по отношению к нему, а первостепенен. Да? То есть, я являюсь причиной мира, а не мир является причиной меня. Да? Ну, как бы так эта идея. То есть, это тоже вот, да, понимание. вот Это вот это вот мы говорим, понимание того, что такое является, что Всевышний он является местом для мира. Гу и есод ему наты Как это сказано, да. И это... Говорит причин И это же суть Веры еврейского народа Вот это вот понятие Где как-то написано Здесь приводит Рамбов написано Рамбов мне здесь приводится что Исо... И Сам рамбом сам в самом начале когда-то учили Рамбов некоторые так Там сам в самом начале С Мадаб, книги Мадат сам, сам, сам в самом начале С чего она начинается Это Исода Исадот В Амудахохмат Он говорит основа основы Столб мудрости Ли знать так там привычнее. Это так начинает Рамбом свою книгу, что основа основ, как основа основ, и корень как бы мудрости, что это значит знать. Знать. То есть человек должен знать, прежде всего, что есть Шеша Решен, что есть там, там, где-то там Мацуй решен, как это действительность первичная. И он, и она, вот эта первичная действительность, создает все, что находится, все, что есть. Все, что находится от неба и земли, и то, что посередине между ними, лонимцу не находится, кроме как от и да, не, вы, не выходит, кроме как из истинности вот этого первого начала. То есть, да, трудно перевести, но имеется в виду, что он как бы первичный, что есть это первое, то, что мы как евреи должны понимать, на основе этого мироздания, ну, идея, как это, да, как это идея э, монотеизма, назовем, здесь сказать, да. Что есть некоторая первичная действительность, и которая создает все, что находится в мире. И все, что находится в мире, выходит только из этой первичной действительности и больше ничего. А про нее нельзя сказать, что она откуда-то выходит и так далее. В имя Алия Даши, Нумацу, Эндаварья Холи и если ты предположишь, что такое не может, он что этой первичной действительности нет эйндаварахреха то ничто другое не можно ходить это надо учить трампом отдельно как нибудь получим это его философское вот это вот, э, да, эти философские статьи там, которые он разбирает там он как бы доказывает идею первичности как это всевышненим да, что есть мы Бог один, един да, и вот Из него все сонно и так далее принципе тоже с позиции логики можем это понять Да, не будем Это сейчас сходить. А в таком случае, это, это как бы идея он говорит. То, что мы здесь разбирались Что Всевышний является местом для мира Это вот та же самая идея То, что рампу приводит что есть, да, что есть Некоторая первичная действительность Нечто Что создает все остальное и все, что есть в этом мире, оно создает, оно ниоткуда не может быть ниоткуда, кроме как из той самой первичной действительности. И если ты скажешь, что этой первичной действительности нет на самом деле, то тогда ничто не может находиться, существовать. То есть, здесь то, то какой-то интересный принцип, что если мы видим что-либо, что что-то существует, хотя бы себя, да, если мы видим что-то, что у нас существует, это доказывает о том, что есть первичная действительность, что есть Всевышний, который его создал. Потому что если оно существует, откуда оно могло быть, возникнуть, кроме как, из того самого места, которое это, да? сейчас здесь есть философские споры и так далее, но на самом деле, когда смотрят на эту вещь так глубоко, насколько это можно, то тогда, в принципе... У нас нет, да, нет никакого, да, там, в принципе, все очень ясно и понятно, нет никакой возможности от этого ответственности, да, ну, с точки зрения, не хочу сейчас ходить в эти вопросы, да, доказать, что есть Бог, нет Бога, но, в принципе, оно вот в основе всего этого представляя, нам конечно, да, если мы там рассматриваем все это с позиции разума до конца, то это становится очень ясно и понятно, что иначе быть не может, да? Мы не будем этого это уходить. Во всяком случае, это здесь это сказано, это же идея, что он является местом для всех миров, то есть все миры, они находятся внутри, не создают для него это и так далее, да? Местом, что значит местом? Теперь это значит, он расширил в некотором смысле понятие места, и в этом смысле сравнил его с Всевышним. Что значит не в том обычном понимании места, как у нас это принято считать, что есть некоторая пустота, куда помещается какой-то предмет. Не в этом смысле Всевышний называется местом для мира, а в том смысле, что если бы этого места не было, то и предмет не мог бы находиться вообще, потому что это место создает, им дает ему возможность для существ находиться. В этом смысле мы Всевышнем называем местом. И не только это, а более того, что он первичен, а не вторичен. То есть не то, чтобы есть пустота, а вот предмет он как бы основной. Нет, так. Этот предмет существует только потому, что это место его как бы дает ему жизнь. Осуществляет дает ему место, дает ему жизнь. Да, ему, я ему даю место для существования, поэтому называется место. Это значит, что Всевышний Макомо Шалюля, Макомо место для мира, дает миру возможность для существования и оживляет его. Каким образом, как, что, это значит дальше начнем разбираться, насколько мы можем отвечать и вообще рассматривать этот вопрос. И поэтому, говорит он, Влахен Куреба Зорля. Ладонь колет барашну, поэтому Зор, не Зор, она тоже говорит про этот вопрос и говорит следующим образом: приводит это Зора. Нишмата деколь нишматин. О, Зор называет вот это вот место для всевышнего, что значит, что всевышнего, как он называется всевышнего, нишмата деколь нишматин, то есть имеется в виду душа для всех душ. душа <coughs> для всех душ. это идея. Да, называется лишним. Почему? что это как раз та же идея, что она является местом для всего. Почему? И он объясняет. Хмоша, нишимамы, тагу, точно так же, как душа, она оживляет и осуществляет тело, дает жизнь телу. Правильно, нишама. Тело, что такое тело? Что такое нишама мы разбирали когда-то? Помним, да? Что есть тело. Ну, скажем, даже в наших понятиях Тело состоит из молекул, атомов да, И так далее Все же молекулы, атомы там, Они в клетках, они там начинают функционировать И так далее Но на самом деле они же все мертвые Атомы мертвые Когда они вместе, они тоже Чем они отличаются Есть, конечно, различные современные теории Языческие, в общем-то Что когда они объединяются в клетку, Они вдруг начинают быть живыми вдруг у них есть такая то языческая точка зрения, явно, что это так. На самом деле, простая логика нам говорит, что даже если их вместе построим такой, э, такой компьютер, очень-очень-очень сложный, да, собрать все частицы, детали компьютера, он будет очень-очень сложный, но поскольку каждая деталь – это кусок железа, весь компьютер – это тоже кусок железа. И он вдруг не станет каким-то сверхразумом и так далее. Разумом является только тот, кто этим компьютером пользуется и направляет его туда, куда и надо. Тогда он, а не сами частицы, железки, которые объединились в какой-то сложный компьютер, они вдруг, вдруг превратились в некоторое живое существо или мыслящее, или какой-то разум, как в разных фантастических романах приводят. Сама эта точка зрения как люди представляют, что вот молекулы собрались, собрались, построили клетку, и клетка получила новое качество, что она начинает жить, потом начинает мыслить и так далее. Это языческая точка зрения, это некоторые, это как вера в чудеса. Это как взять, я, я соберу всякие железки в какой-то сложной схемы и вдруг она начнет, эти железки оживят, и начнут жить, начнут мыслить, это такое чудо, как вдруг это сбор железа, вдруг смог <смех> мыслить. Это же чудо, правильно, такое, ну, особое чудо языческое, да. Так вот, это, вся эта теория построена на этом принципе: веру, на вере в это чудо. Поэтому все эти языческие веры в чудеса. Уже та же самая, вот эти вот этестические теории современные. О создании, о возникновении и так далее, что жизни и мысли и всего прочего, как они хотят объяснить это на базе изменений структуры материальных объектов, усовершенствования и так далее, развития, все всякие там, глупости, это на самом деле вера в чудеса. Что вот когда ты их соберешь, они вдруг превратятся, как в этих фантастических романах. Если взять все компьютеры, они вдруг соединятся, они вдруг начнут мыслить. Откуда, почему, зачем, какая логика? Никакой логики нет, это вера такая. Вот эта вот вера, она есть, это языческая вера, обычно, да, языческая вера. Как, как там говорили, какой-то камень, вот непростой, камень он обычно, у него нет разума, нет жизни. Но если вот этот вот камень, какой-то там, да, там да, вот этот камень, он же особенный. Он не такой, как все. Он, у него есть особые качества. Он такой вдруг начинает, он может что-то сделать, может сказать. может. Это Бог. Он находится внутри природы, часть природы. Но он обладает особыми силами, не как все остальные камни. Вот то, что я в него верю, то же самое поверить. В клетку, что она живая, потому что она вот сгруппировалась вот в такую сложную схему. И вдруг сейчас она, эта клетка, она живая. Она вот сама по себе и так далее. Да? Мы-то понимаем, что это глупость, такого быть не может. Как-то языческая вера. Ясно, что там нет никаких обоснований, доказательств. Но все это, все эти доказательства, они там, да. Как это не стоит, как это. Но, в принципе... Ну, на самом деле, как это, понять? как это понять? Точно так же, как компьютер, когда он сложный. Это значит, на самом деле, не, не настолько сложный, если сказать по правде. Ну, допустим, кто-то скажет, какая-то там сложная схема, та или другая. Да? И он, когда становится... На самом деле, он, это собрание железок или каких-то этих. Да? И не более того. Когда он начинает функционировать, когда он приобретает как бы жизнь, назовем так, да, это когда есть человек за компьютером, его включает, им руководит и так далее. То есть кто-то извне компьютера дает ему жизнь по сути. Он его руководит. Он им, он им, Это понятная вещь. Тогда компьютер, он может там говорить разные вещи, становится умным и так далее. Даже те, кто скажут, есть разные эти, как это... И искусственный интеллект, то там мне приводили не раз, раз разбирали, как строится искусственный интеллект и как все это показывает, что там тоже это, все то же самое, не, нет какой-то другой идеи, там еще более примитивнее это дело с точки зрения компьютера, но не принципиально, В таком случае это, да. И, да, когда мы видим, там он, мы задаем вопрос компьютера, компьютер отвечает, компьютер ничего не отвечает, он глупый, а за ним никто не стоит, он отвечает, да, на самом деле есть программа, программа написал человек, и компьютер, он механические приказы из, из этой программы и дает ответы и так далее, и дает ответы, которые мы запрограммируем. А кто-то придет и скажет, нет, он там вот сегодня это искусственный интеллект, он может совершенствовать, изменять и так далее. Но на самом деле в основе этих изменений, совершенствования и разных вот построения ответов на вопросы, которые, казалось бы, ему никто не запрограммировал этот ответ, но он дает этот ответ. На самом деле этот ответ, он как результат некоторого алгоритма, который задает человек первоначально. Ну, может, кто знает этот компьютер, как они работают, хорошо понимает эту вещь, что, что там компьютер ничего не придумал, ничего не ответил. Ответ – это результат некоторого алгоритма. В алгоритме там это как бы идея, что поскольку мы понимаем, принимаем какую-то информацию, но всякую информацию реагировать таким-то и другим-то образом. То есть внутри самого алгоритма Заложена идея совершенствования как бы вот этого вот ответа, изменения ответа в соответствии с этим. И это тоже запрограммировано человеком, и это он тот, который решает, а не сам компьютер ничего не решает. Даже когда он дает, казалось бы, тот ответ, который вот какой-то нестандартный не и так далее, в результате вот этого да, искусственного интеллекта, что это. И, и так далее, и так далее, это понятно. А на самом деле, почему же он функционирует, вот этот компьютер? Потому что есть человек, который извне него, который руководит им. А, 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 а причем здесь человек? Человек же тоже кусок э, материи, кусок камня. Но у человека есть разум. И вот тот, который руководит компьютером, это тот разум, который в принципе находится внутри его тела. В том же смысле мы смотрим на вот эту вот клетку. Она правильно, что она сложно построена и так далее. Но на самом деле жизнь внутри клетки не выходит как результат сложной схемы. Они начинают там функционировать между собой. Это не так. Это, а кто-то должен этим руководить. А если кто-то этим руководит извне клетки. А если кто-то ими руководит... То тогда, э, да, то тогда вопрос, э, э, вот этот вот, а зачем тогда нужна сложная клетка, пусть будет простая. Но мне нужна сложная клетка, потому что, как, как скажем, мне, за, и я руковожу компьютером, правильно? И тогда компьютер живет. Кто-то скажет, потому что он сложный, поэтому он сам функционирует. Нет, я им, я им управляю. А почему же он сложный? Потому что задачу, которую я хочу достигнуть, выполнить, для нее нужно орудие. Иногда это орудие, инструмент должен быть сложным Для сложности задачи, что гаечным ключом я могу сделать одну вещь, более сложным инструментом я могу сделать что-то другое. Но я не могу сделать простую, более сложную работу гаечным ключом. Несмотря на то, что я очень умный, у меня есть разум и все прочее. Мне нужен инструмент более совершенный, более... Такой для, да, для того, чтобы выполнить ту задачу, которую я хочу выполнить Но при всем этом я ее выполняю, а не инструмент выполняет Это понятная логика, самая простая для всех Не инструмент выполняет действие, а я выполняю действие Посредством инструмента Иногда действие настолько сложное, что мне необходим инструмент более сложный но от этого этот инструмент не стал источником действия. Потому что он сложный. Понятно. Точно так же, как для задач, которые выполняются посредством компьютера. Человеком посредством компьютера. Ему нужен компьютер сложный. А иногда для более простых задач ну, не нужен такой сложный. Точно так же для процессов, которые там же, чтобы да, клетка могла жить, развиваться и так далее. Для той задачи, которой необходимо, чтобы был живой организм. Необходим сложный инструмент. Но саму жизнь создает, дает ему тот, кто находится вне него, и вливает ему, дает ему эту жизнь. Как человек не компьютера дает жизнь компьютеру. То есть функционирование. То есть же есть некто, который находится вне клетки, и направляет все процессы внутри клетки для той цели, чтобы эта клетка была живой. Понятно. Просто логично и понятно без всяких этих. Любое отклонение от этой логики – это вера языческая вера в чудеса. Понятно, да? А так в обычной логике это понятно. Теперь. И вот эта вот сила, которая включает, дает жизнь этой клетке, называем ее душой. Мы называем ее душой, ну, мы как это как что мы называли? На самом деле мы говорили так, ну, на понятном современном языке, что каждый процесс в мире природы, у него есть причина, так мы это понимаем. потому что мы, Если мы отменяем принцип причины, то тогда мы не можем вообще никак описывать мир, и все наши описания не Но имеется в виду, что каждая вещь есть причина, и на этом принципе осознаний любое исследование построено найти причину того и другого только что когда мы находим причину часто эта причина сама по себе не является причина является следствием чего то и другая причина которая вызывает ее и так далее поэтому для того чтобы найти как бы настоящую причину надо идти до самого начала только это с самого начала самое начало причина что это такое не то это причина для последующего но не является следствием предыдущего просто если Некая причина, она сама по себе следствие от предыдущего, вот она не является причиной действия, является передачей действия. А нас интересует причину, начало, откуда все начинается, причина. И вот эта вот причина не может находиться в мире природы по определению, потому что любое природное явление, событие и так далее, у него есть причина, она не может. Так вот, ну где-то она есть, как-то ее назовем. И вот эта вот причина, или первая причина для любого, процесса внутри чего либо в природе да, вот эту называем причиной да, совокупность всех причин всех процессов называем да, совокупность причин мы назвали духовной действительностью все что происходит в мире мы называем духовной действительностью. все причины для того что происходит мы называем назвали духовное такое слово оно на современном этом не очень понятно что такое духовное там, там ангелы с крылышками. Ну не так, у нас это оно очень определено. Это мир причин. Значит, есть мир следствия и мир причин. Мир природы, это мир следствия. Нет сомнения в этом, здесь мы имеем дело только со следствием, но не с причиной. А причина, это мир природы, это мир причин. Но его мы видеть не можем. По определению тоже, потому что все, что мы можем видеть, только следствие, а не причина. Так наше ощущение построено, что имеем дело только со следствием, а не с причиной. Поэтому понятно, что причину мы увидеть не можем. И причину мы не можем увидеть. И, да, и, и она есть обязательно. И вот, вот эту вот совокупность причин называем духовной действительностью. Когда мы говорим про человека, скажем, организм, клетка, это причина для функционирования клетки, То есть тот, кто -то руководит как компьютер, и тот, кто сидит за компьютером и его направляет, пишет ему программу и так далее, Точно так же тот, кто руководит процессами внутри клетки, там обязательно кто-то их вызывает. Извне клетки. Это понятно. Не может быть иначе. Не может там клетка внутри самой себя вызывает сами внутренние процессы. Это фантазия. А никто, нечто извне вызывает процессы внутри клетки. И вот это они являются причинами для функционирования клетки. И мы называем ее, вот эту совокупность причин для функционирования клетки, называем... Ее духовной стороной это клетки. Если мы берем организм, тело, скажем, тело человека, то что он функционирует, у него есть душа. Это мы называем душой. душой это почему он же работает, Он же функционирует. И вот у него есть душа, он функционирует. Нет души, там все то же самое, может быть. В Момент, когда душа выходит, все клетки, они все на том же стоят, на том же этом, да? Еще не разложились, они все то, но они никогда не мертвые. Как они должны были быть сами по себе, <смех> как если да, <смех> человек выходит из компьютера, не перестает он кусок железа становится не более того. Так и выключает программу, то он становится куском железа не более того. И здесь то же самое становится мертвым просто это. Так вот это вот душа, она та, которая функционирует и прочее. Теперь приходит нам это, это, это что мы назвали жизнь. Душа она дает жизнь существованию. Если мы пойдем дальше, то душа дает также разума, осознание. Не, там функционирование клеток головного мозга, там создают мысли. Тоже одна из фантастических идей языческих. Какая клетка состоит из атомов. Всякая да, нерв, нервная клетка там внутри мозга. Она не может мыслить. У нее никогда не создают мысли. Она же понятия такого не имеет. Она даже, у нее... Не только что она не может создать мысль, она даже понятия не имеет, что есть такое понятие как мысли. Она просто мертва, как и все остальные. Только когда есть мысли, это тоже нечто, то, что находится вне мозга, но для того, чтобы эта мысль могла воздействовать на мир природы, ей для этого нужен мозг, как инструмент. Как человеку нужен компьютер поэтому через мозг воздействует на мозг мозг воздействует на посылает э, э, как, э, сигналы различным органам орган начинает функционировать то есть на самом деле этот разум или как мысль человека она приходит извне, и и мозг для нее инструмент как компьютер для человека а не то чтобы внутри мозга вдруг возникает мысль. Это мысль Они просто ругают А мысль сама по себе Это не материальное понятие Но не может ее невозможно увидеть Это причина В принципе сама по себе мысль есть причина Потому что всякая душа это идея мысли Как мы это разбирали И тогда мы оказались в мире мысли. Поэтому когда мы здесь пытаемся говорить Всегда о мире духовном Мы вообще здесь вот этим занятием Занимаемся понятиями духовного мира Да Хотим понять, описать Рассказать Все эти миры духовные и так далее Мы когда-то это разбирали И назвали это миром мысли Потому что на самом деле Это мысль, только есть мысль человека А я мысль другая, более Целостная, более глубокая Более детальная, более широкая Более частная, не знаю Другая, есть мысль человека есть кроме мысль человека Это для действия человека а кроме любого другое, действие, которое не человек делает действие, оно тоже выходит результат из мысли. Только мысль из другого источника, другого это. что это за источник, это мы должны были разбирать, что далее. И про него мы хотим сказать, что Эйнад водой, нет никого, кроме Всевышнего. И именно про этот мир мысли. И сам по себе этот мир мысли, то есть не материальный мир, не клетки и так далее, и так далее. А тот мир причин, который чем этим руководит, это огромная действительность. Она по-настоящему есть сама реальность, которая была создана, Этот мысль. Для нас она выглядит нереально, потому что она где-то там мысли выражает. А на самом деле она и есть самореальность. И она огромная, многограммная, многослойная, многоэтая, там есть множество миров, как мы говорили, и так далее, и так далее. И вот то, что мы пытаемся да, изучать и понять, постигнуть вот эту вот структуру духовных миров. То, чем занимаются, скажем, Каббала или еврейские книги другие по философски, по разрению и так далее. Все вот эти вот, э, все это знание разбирается вот этим построением и функционированием и смыслом всех этих духовных миров. То есть мир мысли на разных уровнях, в разных понятиях. Мысль, она очень такая... Да, непростая вещь. И вот это, это, как туда войти, и как, ну, мы это не будем говорить. Да, во всяком случае, это, это мир, мир мысли. А тогда мир природы, который мы видим перед собой, это всего лишь маленькая частица мироздания, получается, если мы смотрим с этой точки зрения. Только поскольку наше видение ограничивается в основном только этим, и мы немножко осознаем немножко ощущения мысли у нас есть, а в основном наша реальность строится на ощущениях наше то, что мы видим в глазах, то для нас этот мир, который мы видим, он доминантный, и он кажется основной реальностью. Но на самом, Где есть немножко мысли, но на самом деле это маленькая точка в пространстве, а пространстве духовных понятиях. А здесь мы говорим о мироздании. И мирознание ⁇ это мир мысли, он огромен. Это обратно по, э, огромный, большой и так далее. Мы все это в аллегории, потому что там нет понятий физических, большие, взрослые и так далее. Там другие понятия тоже огромные, большие и так далее. И это значит, э, да, и более того, как мы сказали в начале что этот мир, который мы видим перед собой, реальность, мир природы, мир такой, вот который мы видим, он тоже находится в воображении человека больше нигде, только находится в него тоже какой-то части мысли человека, в его воображении, да, потому что, как мы сказали, через информацию получается через глаза и так далее, и строится где-то воображение, картинка мира, природы, которая якобы находится вне человека, и в которой он как бы функционирует, двигается, работает и так далее, и так далее. Так что, в конце концов, мы скажем, что все есть только мир мысли. Даже наш мир, он тоже относится к миру мысли. И тогда есть все создание, это только мир Мы с во всяком случае, он здесь приходит и говорит, значит, его вот, взор приходит и называет. Значит, вот это вот пример причин, духовную действительность человека, для человека, душу его, правильно? Мы называем ее нишамам. Нишама, шама, душа, в общем смысле, без разделения, там, не ну, пришел, нишама, это тоже надо разделить, вот что Да, вот его духовная сторона это душа, шама. Она дает жизнь человеку, правильно, как человек за компьютером дает жизнь компьютеру, как э, да, некая мысль, мироздание дает жизнь клетке, руководит ей создает там разные, включает и выключает различные процессы в определенном порядке, чтобы она функционировала как надо. Точно так же нишама, душа, в общем, дает жизнь телу человека. Тело человека живое. На самом деле оно не живое, оно состоит из клеток. Клетки все мертвые. Что там есть? Матомы? Живые они, потому что они функционируют. Это значит, что ими кто-то руководит, кто-то толкает, двигает и так далее. И вот это вот нишама. Ее мы назвали душой, то, что вызывает ее. Теперь, если смотреть на это, то получается, у меня есть тело, и, и оно живое, почему? Потому что есть мир причин, которые вне тела, вне тела. То, что мы назвали духовной стороной человека, его духовностью, она вызывает функционирование тела, и тело становится живым результатом, дает ему жизнь. Сама наша душа человека это одна из э, с, сущностей духовных, которая относится к миру мысли, как мы сказали. Но сам мир мысли очень богат, очень бага, многообразен. И, и, он, и эта мысль на определенном уровне. На более глубоком уровне есть другая мысль, которая является корнем для этого понятия души человека. То есть, как бы она, другая мысль, которая находится, назовем это глубже, она находится внутри моей души, души человека, и дает ей жизнь. Точно так же, как душа дает жизнь телу, точно так же есть другая душа. Как это? Более... Там не в понятиях причинно-следственных, как в материальном мире, как здесь говорим по-другому немножко, но не принципиально. Есть другая, как бы, вот, э, сущность духовная, которая является душой для души. Дает ей жизнь. Ту жизнь, которая у нее есть, то, то ее функционирование. Назовем функционирование. Просто мы говорим по примеру. На самом деле там так нельзя сказать функционирование. И она ей дает жизнь. А есть другая мысль, более глубокая. Которая является душой для той души для души. И так далее. Много сразу у каждого человека. У мира, у всех миров. Мирознания там открылись. Много миров. Да? Мироцелют. Прия, Исера, Асия и так далее. Еще там до этого, после этого. Как внутри каждого из них и так далее. И, и вот. Душа для всех душ. Та самая душа которая первичная, которая дает жизнь самой первой душе, которая дает жизнь последующей душе, душам, а те дают жизнь последующим тоже так до нашего этого, вот та самая первичная душа, Нишамали, Нишамот, шамот, это называется здесь нишма такой нишматин. Что такое Всевышний, он говорит? Нишма такой нишматин. Это душа для всех душ, и это с параллельно понятию места. Что он является местом для всего. Для всех. Как мы это объяснили? да? Что Всевышний является местом для этого. То есть теперь мы должны тоже сразу же упоминать, напомнить, как он дальше в принципе об этом говорит, но я всегда это стараюсь упоминать. Что точно так же, как мы назвали Всевышнего местом, это только в определенном смысле, что он дает жизнь последующим, Но не в том, что Всевышнего можно назвать местом. Он сам... Его нельзя, это всего как, как то, что Давида мы сказали, сравниваем со, с, с Аистом, не в том смысле, что Аист это Давид, а только в каком-то действии. Точно так же здесь, когда мы назвали Всевышнего места, не имеется в виду, что Всевышнего можем представить в виде места, пространства и так далее, это не так, это нельзя. А только в том качестве, что место дает жизнь другим, он тоже дает жизнь другим. С этой же точки зрения мы должны понять также, что мы не можем саму бесконечность Всевышнего даже душой обозначить. Несмотря на то, что он говорит, что это нешамали коляны шамот, что это душа для всех душ, но его даже душой мы не можем назвать. Даже той самой первой, первой душой тоже не можем назвать, потому что это уже само по себе некоторое определение и ограничение на него. И тогда это, да, это тогда язычное, что мы назовем его душой, как эти современные теории, которые приходят и уже, ну, не могут сказать, что нет создателей, то есть когда исследуют люди, которые более немножко, как это, с прямым сердцем. Да, смотрят на мир и пытаются понять, исследовать и так далее. И приходят, понимают, что не может этот мир функционировать сам по себе. Есть ему какое-то начало. И тогда они приходят, начинают придумывать. Ну, религия все это глупости, да? А, а ну, кто-то есть. Ну, кто это? Кто? Ну, некоторый такой всемирный разум, который создает все и так далее. Есть разные там идеи. Некоторый всемирный разум. Вот эта идея некоторого всемирного разума, который создает, они как бы обозначают Бога разумом. Это тоже язык. Это тоже ограничение. У нас запрещается его вообще как-либо обозначать. Это не разум, и это не место, и он и не шама но в каком-то аллегории, в каких-то понятиях мы можем его сравнить. С, нишомой, с душой сравнивается бесконечность в том смысле, что как нишама дает жизнь для тела, точно так же бесконечность дает жизнь для всех миров. В этом смысле только, только мы сравниваем. А не в том смысле, что эта бесконечность, она как душа сама по себе. Это точно так же, как сказать, как разум какой-то сам по себе или взять его как обозначить каким-то камнем, или еще то же самое, да? обозначить каким-то камнем, или каким-то понятием, или каким-то этим, что как сливая действенская теория, Во всяком случае, это приходит Зор нам и говорит, деколь что вот, чтобы понять это понятие, что Всевышнее это место для миров, это в том смысле, что он является нишамой для всех нишамот, душа для всех душ, то есть дает жизнь, Душа первая, а та дает следующее, а та дает следующее и так далее. Так что дает жизнь всем мирам, та самая вот это, это есть, это место. В этом смысле он называется местом, что он дает жизнь всем. Дает возможность для существования для всех. И это, как он здесь говорит, Нешама для Нешамот. Как душа оживляет и осуществляет тело. Так это похоже. Ким Шарль И также он уид барашмо, кен уид барашмо ливадохай, а улемим Да, он дает жизнь для всех миров. И кроме него никто не дает эту жизнь. И поэтому, говорит, мудрецы действительно сравнивают вот это то, как тело оживляется, то, как душа дает тело, дает жизнь телу, точно так же тот самый Всевышний тот самый всевышний дает жизнь мирам. В этом смысле, Маныше мамлявы заныт, Колягух, так они пишут, что душа, маныши мам лиаву что душа, что она заполняет и дает жизнь и как-то кормит, обеспечивает все тело. Ну, да, дает ему жизнь, дает это его силу. А пока дош Бараху, так же, когдаш Бараху малевый зан, так же, когдаш Бараху заполняет, осуществляет, дает жизнь всему миру. Да, в этом смысле. И здесь мы понимаем эту идею, что мы спрашиваем, где есть Всевышний в мире? Везде он есть. Что он заполняет весь мир. А он заполняет мир, значит, он находится внутри мира. Нет, он не находится. Спросим, где он место для него? Нет для него места в мире. Он сам является местом. И именно поэтому он заполняет весь мир. Потому что весь мир, он является, как это, весь мир. Он заполняется Всевышним. Что значит заполняется? Имеется в виду, что всякая деталь мироздания, жизнь ее зависит от, от, от этой бесконечности Всевышнего. Поэтому это называется, что он заполняет. То есть нет места, где бы его не было. Почему? Потому что если его там нет, то нет реальности. Той самой реальности. <связательно> это значит заполняет. Как еще можно заполнить мир? Что значит Всевышний что заполняет мир? Занимает место, никому дает, не дает войти туда. Не в этом смысле он заполняет мир. А в том смысле, что нет крупицы мироздания, существование которого не зависело бы от него. Это идея, что он заполняет весь мир. А не в том, что он как бы находится внутри этого. Да? Это понятно. Взял не крама Это то, что он говорит, это простой смысл объяснения места. А сейчас он будет, начнет объяснять непростой смысл. Это значит простой смысл. А он хочет дальше углубиться понять понятие места, то есть сравнение Всевышнего с понятием места на более глубоком уровне. Попытаемся понять что все это. Он нам примет нян однако он говорит... Внутренний смысл понятия ⁇ места для мира ⁇⁇ это очень большое понятие. Кимаши барах что то, что Всевышнее, то, что да, то, что как-то кино. барах что Кимаши а что то, что назвали Всевышнего и дали ему как бы имя, название «место для мира. Он не в сравнении, никак не похоже на то, что есть место, которое, нахо, в котором находится какой-то предмет. То есть, на, на самом деле правильно. Мы как бы сказали, что вот назвали Всевышнего местом. Сразу же понимается место, как место в природе. Есть пространство, у нас есть место, и там находится какой-то предмет ни в коем случае не в этом смысле мы назвали его местом невозможно даже сравнить он говорит вот с этим понятием места то что мы понимаем то что всевышним назвали местом невозможно его понять как вот это как будто бы место для какого то предмета в котором пространстве как мы понимаем шацнутый табки юмма клей тюбиный отцман бамаком ракма цели тудаши почему потому что на самом деле место пространстве то что мы знаем там находится предмет этот предмет у него есть как бы своя действительность реальность да? предмет у него есть предмет а место дается ему кто пространство это место оно дает ему место где находиться но если да, как бы дает ему место где находиться и там оно как бы его ну, дает, сохраняет его чтобы оно не упало то есть место, оно стоит на столе, чтобы не упало со стола, Вот это да. но, но, но сам предмет, он есть сам по себе, вне зависимости от места. Так, во всяком случае, мы понимаем место вот природы, в мире, и то же самое насчет, это когда мы сравнили Всевышнего с местом, не имеется вывод, это ни в коем случае нельзя понимать таким образом, что как место дает возможность для предмета существовать, вот, находиться, где-то пребывать, также Всевышний дает место пребывания для этого, для, для человека, для мира и так далее. И то же самое насчет, когда мы назвали его душой. Сказали, что он как душа, всех душ, да, что он как душа, как душа дает жизнь телу, точно так же, как Всевышний является душой для мира. Это тоже невозможно сравнить его вот, Хотя мы привели это, но это в простом смысле. А по-настоящему здесь тоже невозможно никак сравнить, так он говорит. И почему? Потому что, во-первых, у того предмета и у того тела есть реальность сама по себе. То есть, что мы говорим? Когда мы говорим о пространстве, есть место, скажем, стол, на нем находится какой-то предмет. То предмет-то он есть. И стол для него место. Ну, не будет места такого, не будет стола. Так он упадет на... Но сам от того, что нет у него места, да, он предмет от стакана и перестает быть стаканом. Это так, то, что мы понимаем понятие места. И то же самое, душа внутри тела. Правильно? Правильно, что душа внутри тела. Правильно, что душа... Внутри тела, она дает жизнь, душа дает жизнь телу, но с другой стороны, если выходит душа, есть тело, остается, она мертвая, правильно, у него есть реальность сама по себе, так это получается, но это совсем не так по отношению понятия места у Всевышнего, то, что мы Всевышнего назвали местом, это не так, хотя по-простому мы так это и обозначили. Да, почему? Есть, что мы ценим, а смыв и да. А Но однако по-настоящему понятие места, что Всевышний он является местом в каком смысле? А коли кары табу там и табут муцуя там рега у ракмитуитбарашну. Более того, что все миры. Почему мы назвали Всевышнего местом для миров? Это потому, что все миры. Суть их создания, каждое мгновение, оно только от Него, от Всевышнего. То есть, э, то, что есть мир, это не только то, что Всевышний дает место для мира, что если Всевышнего не будет, как бы он не даст это места, то, как бы, ну, может быть, мира не будет, но только потому, что у него нет места, так как разрушится. Но у него как бы есть своя реальность какая-то, да, как у этого стакана есть какая-то своя реальность. В этом смысле место, стол, скажем, место для, для стакана. Но всевышнее место для мира не так. Более того, что, этот, э, э, да, что, что, э, что у самого мира нет реальности самой по себе без Всевышнего. Это значит место. Не просто, что он дает ему место для существования, а, а само его существование, он дает ему саму его реальность тоже. Как, да, это значит, скажем, что, например, и это в этом смысле нельзя сравнить Всевышнего также с душой, потому что душа внутри тела, выходит душа, она уже не функционирует, она не управляет телом, но тело-то само, оно есть как бы. Но Всевышний по отношению к миру является местом не так. А в том смысле он местом, что он дает ему реальность каждое мгновение. Что если какое-то мгновение, он как бы отсоединится от этого мира, не будет давать ему эту реальность, мир сразу исчезает, его нет. Как, например, стол дает место для стакана. Не просто место для стакана, если бы была бы такая вещь что если поднять, как это, если убрать стол из-под стакана, то туда стакан исчезнет. Такого же нет, да? Но здесь мы говорим этой идея. Он место не том, в том смысле, что дает им место, где находиться. А он место для них том, в том смысле, что он их создает каждое мгновение. Не знаю, наверное, может быть, сейчас это более понятно. Всевышний, он как бы создает Миры, все мироздания, э э, его реальность создают. И то, что он его создает, поэтому он существует. А не то, чтобы мир сам по себе существует, а Всевышнего дает ему возможность вставать и управлять. им. Не так, он дает ему само существование, и поэтому называется местом. То есть мы называем Всевышним местом в более глубоком или более широком смысле, чем просто место. Хотя в обычном понятии место мы тоже можем что-то сказать. Например, тот же самый стакан. Он находится на столе. Убери стол. Но он упадет на пол. Но у него все равно есть какое-то место на, поле, на полу. А убрать пол, окажется, в другом месте. А что будет, если убрать у него какое бы то ни было место вообще? То стакан не может существовать. Правильно, что он есть, у него нет этого места, он окажется в другом месте, не того места, в другом месте. А если убрать вообще, это вот некоторое такое идеальное представление понятия места, да? чтобы ощутить эту вещь. Вообще вот такое вот абстрактное понятие места. Мы аннулируем место для стакана вообще полностью, то стакана не будет. Потому что стакан может быть только тогда, когда у него есть место. Вот как бы вот в этом смысле более глубоком понятии места мы называем Всевышнего. Что не просто он как бы дает место для его пребывания или управляет, им, в него жизнь и так далее, а более того, что он ему, его создает. Причем создает каждое мгновение. И это понятие, что Всевышний создает мироздание каждое мгновение заново, дальше мы пойдем заново, каждый раз, каждый раз, по сути, если мы ходим, это одна из глубочайших идей поразительных с точки зрения вот, картины мироздания. Если мы пытаемся с этой точки зрения построить э, картину мироздания, как это очень удивительная вещь. Когда ты там где-то в и вот это вот, чтобы нарисовать это вот, как бы нашу картину мира вот, в этих понятиях описать. Очень интересно получается. Но на самом деле получается, что, что да, здесь поразительная вещь, если мы так говорим, тогда получается, что мир каждое мгновение возникает исчезает, и возникает заново. Так, в принципе, дальше он это, как бы, это объясняет, эту вещь тоже. И Рандеси так объясняет. То есть каждое мгновение Всевышний создает мир. Не то, чтобы он создал мир, и мир теперь есть. Нет реальности, что есть что-либо. Чтобы что-то было, его надо создавать. Нет такого понятия. Создало, оно осталось. Оно есть теперь. Это мы, когда я, человек, делаю что-то, создал, так оно есть. Потому что у него есть реальность, отделенная от меня. А... Всевышний по отношению к мирознанию он его постоянно создает. И вот эта вот идея постоянного создания, ну не будем сейчас сводить, но здесь это интересная картина, которая, конечно, можно представить себе. И тогда получается это, в принципе, вот, и вот это вот понятие, что кажд... это более глубокое, это по-настоящему как более глубокое понятие, почему мы Всевышнего называем местом что не просто дает им место для существования, дает им жизнь, управляет ими и так далее, дает им как бы реальность, создает их каждое мгновение заново. И здесь мы, в принципе, приближаемся, захотите, можете подумать, здесь мы приближаемся к пониманию того самого понятия, о котором начали говорить, эйн от мельвадо что нет ничего, кроме Всевышнего, что тот, кто хорошо посмотрит, подумает вот здесь, что все мироздание, оно есть только то, что сама бесконечность, его в это мгновение создает, да, Я потом отвечаю на вопросы, да, значит, если все это мироздание, э -э да, оно существует, оно, да, возникает, все это мироздание, оно возникает каждое мгновение от Всевышнего. И тот момент, что он его не создает, его нету. Не то, чтобы оно есть, он его создал, но есть. Нет. Если он его не создает, в следующем мгновении его нету, то если мы посмотрим глубже в эту идею, то мы сразу же приходим к пониманию, что на самом деле в мироздании есть только... Всевышний, а больше ничего. А то, что создается каждый раз, оно как бы возникает и исчезает. Но на самом деле, то, что есть, на самом деле, это, это только Всевышний. Это что значит, что нет никого, кроме него. Да, вот. В каком-то смысле? Хотя эту идею надо понять, насколько это возможно, если это дальше ну, пытается как-то это сделать. Ну, во всяком случае, мы здесь продолжим то, что он хочет сказать. Ирак Махмат Шенко, шумни врах, апте, лион, о, только здесь он говорит, да? Значит, так аварию ламут кулям, коли карату там цуют корига, урак, барах, то есть все миры сутих существования, возникновение, существования каждое мгновение. Это только от Всевышнего. Вилю аями салек, рацион брах. И чтобы их создать, у него есть желание создать, правильно? И если он вдруг, как это, и Исалек, берет свое желание, не будет их создавать, то их не будет. Коль Рега, каждое мгновение, нужно, чтобы оно было дальше, его тоже нужно создать. Оно возникло в этот момент, но чтобы в следующем моменте оно не было, его тоже нужно создать, еще раз создать. И так далее, в тот момент что Всевышний перес... не захочет его создавать, захочет тоже, условно, понять, что он понимает, что такое желание, рацион, то не будет мира. Это надо понимать. И если это так, вот это вот понятие, что Всевышний создает мир и хочет, чтобы он был, называется итхабруд Присоединение Всевышнего к мирам. Что он как бы присоединяется к ним в том смысле, что дает им жизнь каждое мгновение. Что если он отсоединится от него на какое-то мгновение, все превращается в хаос. То есть перестает существовать. Эта идея как бы как картина мира. И здесь мы должны понять, что он говорит, что поскольку нет творения, которое могло бы постигнуть эту идею, то есть вот эта идея, что сама бесконечность создает мироздание, все мироздание в какое-то мгновение и каждое мгновение, как бы суть этого сознания невозможно постигнуть творению. Это понятно. <смех> это понятно, что, <смех> что это невозможно постигнуть. И поскольку он говорит, никакое творение, то есть если мы начнем, захотим понять, а как он создает каждое мгновение весь мир. <смех> мы когда-то рисовали какие-то картинки, быть, как в следующий раз. действительно Но вот это вот картинка мироздания. Поскольку, поскольку мы нет творения, которое бы могло бы постигнуть вот эту вот идею возникновения мира, каждое мгновение Всевышнего. Никто не может это постигнуть, понятно. а Шебурин-Имляси, даже самое высокое творение, которое максимально высокое творение, жангелы и ангелы, я не знаю еще кто, более высокие, тоже не способны постигнуть это понятие. То есть мы, мы об этом говорим, но суть его постигнуть не можем. Ну как очень многое. мы же понимаем, что мы ограничены. Что что именно они могут постигнуть? что как каким образом все миры и все воинства, то все это мироздание на самом деле его нет. Так это получается. Только что каждое мгновение они возникают. Что мы не можем понять? Как может быть, что на самом деле все мирознание все миры, все творения, все, их на самом деле нет, но они возникают каждое обновление заново? Это мы не можем постигнуть. Лизот, поэтому, поскольку мы не способны нет творения, которое бы могло бы постигнуть эту вещь, поэтому Лизот Бахарунша, поэтому выбрали Пример, Машаль, аллегорию И говорят нам, хотят нам передать эту идею. И, то, и поскольку саму идею мы не можем понять, суть этого. А саму идею, как бы в общем, передают нам о ней информацию в аллегории. И что это за аллегория? И для того, чтобы как-то могли мы ухом, могли бы эту вот идею как-то услышать. И как-то о ней думать и что-то такое. Значит, и поэтому выбрали э, да, среди мудрецов слово «маком», место, чтобы обозначить вот этот вот принцип, что Всевышний является местом, что он создает мироздание каждое мгновение. И, и это вот слово «место», оно для нас как бы понятно, поэтому мы это слово выбираем как Аллегорию для объяснения того понятия, что в каждом мгновении создается мироздание, только само это понятие, в каждом мгновении оно создается, мы понять не можем, но вот чтобы какое-то иметь представление, для этого нам дается эта аллегория, эта аллегория обозначается словом маком, место.